0: Hello， 大家好，我是 Samuel。嗨，大家好，我是凯的。今天呃，要跟大家来个岁末祝福。<笑>对，因为这是今年的最后一周，所以这会是最后一次，今年最后一次跟大家在线上碰面，也跟
1: 大家做一个呃， 2022年的一个总回顾。这样是。你看我凯的今天穿的。什么？<笑>黄袍加身<笑>，对
0: ，<笑>黄袍加身，真的是<笑>，对，超黄的，顶细心。那我们其实你那一件也应该要秀一下。哎、欸，不对，你那一件不是，那<笑>，啊、你居然没有拿那一件，好吧<笑>大？大家知道吗？就是为什么今天是我们两个嗯？嗯，大家可以猜一下，<笑>因为你知道，这间公司资历最老的。就是待最久的两个人，<笑>就是我跟 Sam <笑>、嗯。对啊，就是其实我也待了快两
1: 年了。对，是一开始我进来就是在做高频，那方向其实可能一开始有
0: 有错，然后但是后来、啊、最大的错误就是大家都知道的 FTX 對。<笑>对对对，我们一开始就是做 FTX，
1: 对，然后这就真的是发现他有，诶、欸，有一些怪怪的情形啊
0: 。对，所以去年。我们几乎都是在搞 FTX， 嗯，对，搞到去年这个时候，然后才发现说，嗯，状况不太对，對啊，有点怪怪的，嗯，<笑>对啊，<笑>所以我们才紧急就改变方向，然后全部就搬到了这个来来秀一下，币安，币安<笑>，搬到币安，然后整个从头开始。对啊，对啊，我们把系统整个从从头哦，真、就是打掉重练哦，嗯 ，Alpha 整个从头来，对啊，所以这是一个真的是很，然后回想起来是很漫长的一年，但是，对，我们真的是经历了很多很多的事情，对啊
1: ，那我以时间线来做一个回顾好了，嗯、那其实我们 QOT 框链上线的时间是大概二月二号 ，YT 开通，然后二月二十七号是 Launch， 对。
0: 但事实上，我们早在去年的这个时候就已经在筹备了。嗯
1: ，对
0: 。那个时候其实啊、呃，你知道，每天都是在在这边，也就是在这一间房小房间这边 brainstorm，、嗯、对啊，没错。而且那个时候我还记得，几乎是才刚过比特币历史新高六万九千多。对。然后虽然那个时候稍微有点下来，而且发生了货币的。这个大妈清退事件，对，但是呃，整个市场热度还是非常的疯狂，而且几乎可以讲说，是 DAO 之乱，条条大道通罗马那种感觉的那一个时代。所以，呃，我们在讨论这个整个就 QOT Conland 这个项目的时候，几乎是一种所有人都用，哎、欸，你又是另外一个道。这样的角度在思考所有的事情，嗯、包含嗯网站的风格设计啊那种东西、嗯。但说实在，呃，我们当时就很清楚一件事情，就是我们不是道。就是我今天如果我是道的话，我还我还今天坐在这边跟大家讲<笑>这些话吗？我早就 rug， 然后早就在、嗯、可能是那个 SBF 的邻居啊，就是巴哈马，我早就买到了、嗯、这样對。对，然后道看起来就是拿去。拿拿去买倒，的，那种意思，到然后倒这样，<笑>倒了之后就可以又倒，对。<笑>但我们
1: 框链就是一直持续，我觉得是我们很认真的在做一件呃，我们想要完成的完成的目标，然后一直朝着那个目标前进，
0: 对。對啊，到现在十二月来讲，我们也达成了很,很不错的目标。對,对对，我们就按照这样的时序来看、嗯、所以二月开始网站上线以后，欸、我记得那时候小斌也开始加入了我们。对，<笑>那那个时候其实大家都还是蛮早，就是没有人会预期到后来会发生这么多的事情，搞到整个币圈好像好像都炸掉了，<笑>好像被核弹。这个袭击过这种感觉，谁二月就可以招五月露娜<笑>爆掉的<這>？<笑>对，所以我们上线之后，哦、我现在都还记得、哦，就是呃上线以后，就是每天就是很很专注的在做我们的交易嘛。那那个时候当然高频交易还没有上线，所以呃基本上都是 CTA， 嗯啊、呃、在独挑大梁。对，那。后来，当 Luna 那个事件发生的时候，哦，我现在回想起来真的是很夸张，都会，你知道，会手心会冒汗的，就是你会觉得说，呃， b 圈的明天到底呃会会会在哪里？嗯，所你想这么大的一个，基本上是动摇国本的事情，当然不是台湾哈、哦，是韩国，因为我在上个月去那个呃。meet 台北，啊，去跟其他的讲者啊、嗯，我去那边演讲，要有跟其他讲者互动。那其中就有韩国的讲者，我就直接问他们说，就是整个露娜的事件啊，对于韩国来说的影响到底有多大？嗯、他也承认，就是直到今天已经过了半年了，这个影响都还存在啊，因为包含像是 Samsung 这种大型的。几乎可以说是国家级的企业，就像台湾的台积电一样，都投入了非常多的资金。嗯、然后，整个原本他们想要构建的这种所谓的啊、嗯、，Luna C 跟 U 啊，不是 Luna C，Luna <笑><笑><笑>跟 UST 的这样的一个经济体，从一开始吹的那么大的泡沫哈，然后到最后瞬间就是。我每天看着那个那个价格在那边变化，那几天我基本上我都没办法好好上班。对，对，對不断的就是在想说，那因为不只是那个 Luna 跟啊、呃、UST 的暴跌，中间还又发生了 USDT 的的这样的一个 depeg 的事件，嗯、而且 depeg 还不是一点点而已。所以当那个事件发生的那个当下，我们也很紧急的赶快扣大家，就是因为我们很多的客户事实上并不是呃把钱直接打到我们账户的，他是用这个 Binance 的那个 management sub sub account， 所以他是在他自己的账户呢，我们只是帮他代操。那这件事情我们没有办法帮他做处理，我们唯一唯一能做的事情就是赶快把那个交易策略下掉，然后把所有的仓位全部平掉，但他手上。拿的还是 USDT， 我们得电话给这些客户，告诉他说：“呃，现在 USDT 跌 peg， 那我们为了保险起见，你是不是赶快把它卖掉，转成不管是 USDC 或者是 BUSD？” 对，那几天真的是就应该说一整个礼拜都是超混乱的这样子。对，那也还好，就是说我们不像有一些，呃，我们就不讲名字，或者说。就是市场上有很多这样的人啊，他们的做法事实上就只是把他募集来的资金拿到 parking 到 FTX，、嗯、然后拿领他那个一年八趴的这样的对，就 USDC 的这个利息，嗯、然后再就给你一个所谓的保本保息这样的一个商品。说实在，那个时候真的很多人在做这件事情，然后相形之下你看我们。就你知道被被比下去的那种感觉，甚至于我都还记得，还有人觉得说，为什么我们不把资金放大，就直接放 USDC 放在那边你那个八趴？<笑><對笑>那现在事后诸葛来看，就是是不是是不是觉得我们判断是对的<笑>？那经过五月那个露娜事件
1: 之后，我们还是持续精进我们的对高频相关的策略。反正杀不死我，必让我更强。对，真的。<笑>所以最后我们就在七月的时候，嗯，就高频策略就上线、嗯。那卡一点，回想
0: 那那时候的情况，<笑>我我现在想到真的就是一场噩梦。<笑>但我必须说，呃，我很庆幸在差不多从六月到七月那个时候、嗯，我去做了一件事情，嗯、就是我买了一些那个 Stephen 的鞋子。<笑>然后开始去每天那边走，因为你知道就是要先走回本嘛。然后走回本之后，就在走健康。好、嗯哦，虽然 Stepen 很快也就泡沫化了，跟所有的项目都一样、嗯。但是如果我那时候没有去走啊，我说真的，我我真的没有预料到后来高频上线是这么一回事。然后如果我当时没有就等于说先累积了这个身体的资本，嗯，我后面不可能撑得下去，因为。这点可能啊、呃、，Samuel 也没有参与到，但是他在旁边看应该很清楚。你知道我们那时候整天是什么样子
1: ？就整天真的是关在小房间，然后晚上要一直 monitor 那个策略，<笑>因为高频策略是真的，如果你一个不小心什么参数设错，他一直来回
0: 买卖买卖买卖，你钱可能就你只要写错哦，那只要<笑>一笔。赔个百分之不用太多就是百分之零点一，然后一百笔、一千笔之后，你的本金就没了，嗯、<笑>这是非常可怕的事情。而且，嗯、呃，事实上刚好在七月，其实币安也做了一件对整个市场影响蛮大的事情，当然不能说它是好或坏，嗯、就是他们把那个比特币的现货的交易手续费降为零，嗯。那这件事情实际上几乎把大家的 Alpha 都废掉了吧？对啊，对。其
1: 实一般散户可能不会有感受到这种情况，但是对于高明交易来讲，你的手续费一没有，那等于说大家可以在现货上面
0: 无成本的乱拉盘、乱砸盘，或者是怎么样一。一开始是很多的那种散户涌进这个市场，因为没有交易手续费，嗯，啊，他就玩一波。然后玩一波之后，发现好像又没搞透。然后是散户离开之后，<笑>那整个整个现货的市场真完全变了一个样，跟我们过去一年的这些回测资料完全都长得不一样。就
1: 是如果有长期在关注那个市场的人，你就会发现说，必然一发布那个消息之后，那个量瞬间。跟前面比，直接冲冲个好几十倍，对，就是那个量可以去 Trading View 上面，或者是币安的官网上面，就看一些历史，看一下历史资料，你就会发现那瞬间
0: ，瞬间那个交易量上升超级多，对對,对，所以几乎是每一个礼拜，它整个市场状况都在改变，对。那我们又这么好巧不巧，刚好的在那时候上线这个高频策略，那当然也是因为。同时间，他们还有其他的配套措施，也就是原本的 Maker 方案从三个 Tier 变成了五个 Tier，、嗯、那就是从 Tier 三的这个 Rebate 是零点三个 BP， 到你可以升级到 Tier 五，然后就会有零点五个 BP， 所以其实对我们来说也是一个很大的帮助，因为对于新加入这个市场的 Trader 来说，啊，我们的。资本没有像人家已经交易二三十年那种老字号的，像 Jump 啊、Tower 啊，有这么雄厚的资金在那边，他们可以赔个一亿美金没有关系。那对我们来说，我们就是靠着少少的，真的就就只有几十万美元这样的一个初期资本，然后我们要想办法刷到这么大的量。好，如果没有比较高的退税 rebate 的方案的话，基本上其实我们是做不下去的，真的。对，而且如果没有最高的退水的手续费的话，事实上在高频交易上面你是也完全没有竞争力的。对,对因为有比你更好的费率的人就会排在比你更前面，因为他可以承受更高的风险。对啊
1: ，所以,所以那
0: 时候真的是，嗯、<笑>呃，回想起来哈、哦，我曾经有一次不开玩笑，我周末假日想说已经连续加班了一两个月。每天都是加班到半夜哦、喔，你知道我在半夜在走 Stephen 鞋子的时候，同时间是耳机戴着继续跟了这个老板一起开会，然后不断的在想说，所以今天比特币怎么又变个样子呢？那我们到底要怎么调这个参数呢？策略到底要怎么调整？然后好不容易到假日，带着这个家人去宜兰要去休息，<笑>中午吃饭的时间。<笑>电话<笑>电话<笑>，我的饭摆在桌上，我们在餐厅真的放了一个半小时，<笑>我们还是在讨论到底怎么办怎么办这样子。所以真的回想起来真的是不堪回首。<笑>但很以结果论来讲，就很幸运的我们终究是、呃、成功了，活下来了，而且我们刷到了多大的量？<笑>我们刚上线 BTC
1: 交易量就全球第五，然后。单日二 B 的交易量，对
0: ，开玩笑，喔、对，二 B 叫做二十亿美元，六百六百亿台币，对對,对，交易量，易量常通常这种需要谨慎，对不对
1: ？<笑><笑>所以这种高频交易真的是需要筹备时间很久，对，然后上线也要时时刻刻的紧盯它
0: ，一开始了，对啊，一开始，如果到现在还在时时刻紧盯的话。我我现在应该不会坐在这里<笑>，对，都应该还在那个对面那间房间<笑><笑>。
1: 我上线三周就达到 global 三，上线三周就是我们上线三周，然后平均交易量是
0: 一点四 B， 然后
1: 比特币交易量达到全球第三，这样，哇、wow. wow, ， V I P 九，真的，这
0: 这是对我们来说非常呃值得骄傲的一件事情，也因此我们也赢得了。哦，就后来在那个新加坡，那刚刚一个 event、嗯、就是 Token 的二零四九，嗯，那当然我们去的这件事情跟 Token 2049没有直接的关系，就是因为很多人会飞到新加坡去，所以必然也就在同样的日子在新加坡办了一场啊、呃、VIP 的大会这样子。那这样说大会也怪怪的，因为哦、嗯，我我去了现场才发现说那是一个。呃，不是在 Marina Bay， 那个繁华的区域，在山上的一间非常隐秘的一个酒吧。然后在那个酒吧里面，大家是挤得水泄不通的，就是走路会走不过去的这个状态。这样子，<笑>那当然我们那次的收获也非常的大，就是我顺利地见到了一些很重要的人，包含像是他们的这个技术的核心团队啊，因为当时。整个市场的交易量非常的大，以至于，呃，我们收到的这个呃 market message， 就是币安的 web socket 吐出来的这些呃挂单的资讯的变化，好这样的一个 data message， 它的延迟变得很严重，嗯，啊、哦，所以这个延迟对于所有高频交易的团队而言都是最关键的一个影响。啊，所以你只要延迟，你晚收到资讯，你就没有办法用够快的时间去反应，你就拿不到货。那拿不到货，基本上抢输别人的结果，你就是会赔钱。所以也有一段时间，就是我们整个团队完全在处理延迟的问题。那去掉新加坡，也跟啊、呃、他们的核心的技术团队讨论哦，了解了他们延迟的原因。坦白讲，那是真的是非常。非常困难的问题，因为全世界的人都在闭岸交易，那全世界的人都在下单的那个当下，基本上你能够运算的物理极限是就是在那边哦，就像你没有办法超越光速，嗯、你没有办法超越半导体的运算的速度，因为这种集中式的交易所，它的天生的限制就是你得啊、呃、先下单的人先拿到，那这个先进先出这样的、嗯。运算逻辑的话，它是没有办法用分散式的方式去运算的，所以它是一单一一个核心的撮合机制。嗯，所以基本上我们已经到达了这样的一个物理限制，但是怎么样去用不同的流程架构去解决这个讯、呃、息延迟的问题？是实我们跟这个必然的团队有蛮深入的讨论的。对，所以我们也顺利的成为他们啊、呃、全球合作的前十大伙伴。好、哦，这个有一集我也曾经提过了，就是易安并不会在全球，就是相同领域里面，它不会有超过一个合作伙伴。比方说你是做 maker， 或者说你是做啊高频的 taker， 或者说你是做啊中长线的，在不同的领域里面，它只会选择一个最强的人去合作、嗯。那我们就成为这全球这十家当中之一了。<笑>对，我觉得以一个不到二十个人的小公司新创啊，两三年的资历来讲，我们做到这个成果真的是相当的骄傲
1: ，非常厉害
0: 。对，所以我们本来以为从此就平步青云，<笑>对，一飞冲天了，<笑>没想到，没想到<笑>十一月发生
1: 了
0: <笑>让大家又更意想不到的事情。对，对，意想不到到。我我自己的钱也都来不及撤出来，<笑><笑>所以我现在也是那个 F t X 的债权人之一嘛，<笑>不能说债权人，应该是客户。对，然后希望未来有有机会，如果能够再拿回一个呃二分之一、三分之一，我就心满意足了。<笑><笑>但是即使遭遇到这么大的，几乎已经是雷曼兄弟等级的，而且事实上这件事情还在持续当中。还没有完全就是爆完，嗯,嗯我相信还有很多的体质不良的机构，接下来应该还会有有一些事情出来这样子，所以整个市场已经你知道激动到什么程度呢？大概就是我们啊高频上线的那个时候的十分之一，整个交易量是完全是一滩死水这样的一个状况，但即使这样的状况。呃，相较于其他的竞争对手或者是我们的合作伙伴们啊、呃，有些人他们其实还是很认真、老实在做生意，但是也被这样的事情给波及到了。对，因为谁知道前方那边会突然呃就就没了。嗯，所以我觉得我们还蛮幸运的。对，一来也是因为我们一年前就已经认清楚、呃、他们是什么样的人。对。然后再者就是，我们是实打实的在做交易，然后并不是靠这种，其实逻辑上面并不是很健全的这种啊所谓的保本保息商品来做到赚钱的目的。所以等于说我们在这样的这么大的风暴里面受伤应该是最小的啊，比较大的影响就是整个市场的交易量急动，以至于说啊，我们实际上不管说 maker 也好或接下来我们正在努力的 taker 的交易策略这一块，其实它的能够交易到的量，自然就是大打折扣这样子。但
1: 是我觉得，就是我们现在在加密的寒冬中，嗯，我們还是有办法生存。是，所以我觉得对于未来2023的展望，可能。寒冬不会一直持续。我们在这段寒冬中，如果可以完美度过的话，那是等到春天来年的时候，绩效或者是任何我们在寒冬中应对过的情况，在春天一定会应对得更好。
0: 是，嗯，我会觉得这就好像是啊，比方说当年的这种金融危机也好，更早的话，二十年前的呃所谓的 dot com 那一波哈，就是很多人可能。那个时候还不晓得，因为可能还小啊。但因为我刚好那个时候经历过大 com 这一波，他就是当全世界的这种泡沫都破灭之后，会留下来就是真的就是有穿衣服的。那它也造就了后来大家都耳熟能详的，比方说 Amazon， 比方说 Google 这样的全球的这种大型企业。那我相信，如果以过去的 crypto 的历史来看的话。那每一年的冬天都是寒冬，这是都存在的一个普遍的现象。但是我们今年又创了，又是新低哈，二零一八年以来的这个这个景气的新低。但除了2018年过后之后，它后面是走跌的。除了那一年之外 ，crypto 的市场基本上每一年在寒冬度过之后，事实上都是春天啊，都是有一波的复苏。那我也认为这样的一个呃这么大的事件，事实上它也是对于整个生态系的一种太旧换新。它能够把一些相对体质没有那么好的一些机构，能够在这个竞争的过程当中把它自然的淘汰掉。那我相信，当真正这个景气重新复苏、春天重新来临的时候，我们绝对会是在最好、最有竞争力的位置。对，所以我也相信，我还蛮乐观的啦。就是说到明年初，我们整个这个 QLT 的项目啊，正式满一周年的时候，我相信我们应该有办法给大家一个还不错的一个成绩单。嗯，那这
1: 个2023 QLT 有什么特别的计
0: 划吗、呃？我相信大家一定都很期待空投这件事情。对，那我也有说了。我们并不是没有赚到钱而是因为现在是切入市场最好的时机，而且我们除了 maker 之外，我们的 taker 的策略也都在积极的开发、测试、部署当中啊，已经在上线、在跑了。那还就差那么临门一脚啊，我们只要这个胜率稍微比这个成本稍微高一点点，嗯、那。接下来就会一飞冲天了，所以啊，我们会在这个时候采取相对保守的方式，把资本先留在手上。那当然，目的就是等到这些事情都完成之后，那一定可以有更好的这个绩效跟成果来分享给大家
1: 。对，因为我们现在 Taker 其实。真的是在跟那个手续费打架，对，就
0: 那个万分之零点一这样的，真的是夹缝中求求生，交给
1: CZ 很多奶水奶粉钱，真
0: 的，对，所以他们就你知道，对我们还蛮好的，对，對寄这种东西来，这寄了好几箱，好几箱礼物过来，昨天大家才分光。對對對好，那今天这个岁末的分享，大概就跟大家分享到这边。那按赞、订阅、开启小铃铛哦。对，那我们大家明年见，拜拜，拜拜。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。